0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Свободное радио. Истина освобождает.
2: Свободное ФМИ.
0: ПЛАНЕТАРИЙ Дмитрий Николаевич, я вас приветствую.
1: Я вас тоже приветствую. Наталья Андреевна. Андреевна. Наталья Андреевна приветствует. Сколько
0: лет, сколько зим. Да, где пропадало,
1: расскажи, чего у тебя не было в ПЛАНЕТАРИЙ?
0: Давай мы вот, у нас тема сегодня будет схожая, мы вот по ходу ПЛАНЕТАРИЯ...
1: Обсудить, ты сейчас сморщ, сморщилась, как будто съела, знаешь, совершенно зеленый лимон, когда я спросил.
0: Да, когда у двух детей одновременно пневмония – это самый зеленый на свете лимон.
1: Да, 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 понимаю, понимаю. У
0: меня, на самом деле, другой серьезный вопрос назрел. Сейчас поймешь степень моего отчаяния декретного. Когда двое болеют, ты всегда дома. Какие мысли приходят в голову, ты знаешь? Я на полном серьезе задумалась, ну, вот эти мушки плодовые –
1: так, знаешь, да? да?
0: Я не, не знаю, наверное, есть какое-нибудь какое научное у них название, какое-нибудь дрозофило, др драцена. что-нибудь. Драцена, там
1: цветок Не
0: важно Я вот, ты знаешь, подумала, вот твоя квартира, твой дом, ну неважно, какое-то твое жилище, оно, может быть, и не стерильное, но от этих мух точно свободное. Потом тебя кто-то угощает яблоками. Или ты приносишь эти яблоки из магазина. Они лежат, лежат, лежат. И откуда-то появляются эти мушки. У меня вопрос. Всегда. Это что, базовая комплектация всех яблок? Там где-то внутри есть потенциальные мушки?
1: А -а -а, я думаю, что это открывается портал из какой-то такой адской преисподней, в которой они обитают. Через яблоки именно. Когда они начинают подгнивать. И как любая гниющая плоть, она приносит с собой вот это вот адское произведение. Я не знаю. Мне кажется, даже иногда, что они самозарождаются. Как это на удается, самом деле меня знаю. это
0: как-то вот э, так озадачило. Я думаю, получается, что если яблоки съедать вовремя, то ты съедаешь какую-то нерожденную не, не мушку плодовую. Так что ли получается? В таком
1: ключе я еще не думал. Но, в принципе, какая-то белковая составляющая в этом может быть. И почему нет? Полезна для организма.
0: Ребята, это вопрос на засыпку вечером в понедельник. Но самое то, о чем еще думать взрослым людям? Ребят, откуда, откуда берутся, берутся плодовые мушки?
1: Плодовые мушки, да.
3: Планетарий
1: что их беспокоит. Беспокоит необычное поведение Солнца в последнее время. То оно плюнет в сторону Земли каким-нибудь плевком, то оно подует каким-то солнечным ветром. Uh -huh. А у нас тут, понимаешь, со дня на день, час очень все не легче. Плюс ко всем нашим проблемам еще и магнитные бури будут. Вы смотрите, что вам там не зашкалило какую-нибудь какую штуку в голове. там Или чтобы не встали ваши мобильные телефоны, не превратились в кирпичи. там все пугают, нас пугают. И вот и таких бурек я узнаю, как правило, когда они уже прошли. А
0: голова-то болит? Ты вообще чувствителен к этим штукам?
1: Мне похоже, что нет.
0: Угу.
1: Но кто его знает, угу. когда начнется эта чувствительность? Поэтому предупрежден, значит, вооружен. Если что, если заболело что-то, вините солнце. Всегда будет легче, обещаю. А сейчас мы давайте смотреть в телескоп. Как раз, я так понимаю, на эту тему у нас телескопа будет. Что происходит, когда солнце плюется в нас всякими энергиями.
3: Телескоп.
0: Слушай, ну не зря говорят, да? А стар и млад. Как младенчики перед грозой, это достоверно известный факт, они перед грозой начинают себя как-то беспокойно вести. Вот так же и стар, это когда уже с утра сверяешься. Не с веселым гороскопом на FM-станции по дороге, на работу или в универ. Сверяешься с расписанием магнитных бурь. Не так давно, друзья, соцсети заполонили фотографии, многочисленные фотографии северного сияния.
1: Которое было совсем не на севере, а где только не было.
0: Реально, где только не было, да. Было в таких местах, где о таком мы и слыхом не слыхивали. Ну, чего стоит один Краснодар? Да. Какое северное сияние может быть в Краснодаре? Ну, и любители конспирологии, кстати, очень быстро выдвинули Гипотезу о том, что не так давно, а это факт, происходили испытания, пытаюсь правильно это высказать, булавы.
1: А, это большая ракета такая, да? Да.
0: И вот э, любители конспирологии связали это событие с этим. Якобы вот так изменилась mm -hmm. атмосфера, ее состав, что мы увидели то, что увидели
1: за одной ракеты.
0: Да. Хотя ученые астрологи... <смех> ученые астрологи, вот это оговорочка. <смех> <смех>
1: Раньше так можно было сказать. Сейчас, да. А сейчас, мне кажется, тоже уже можно начинать.
0: Да. Ученые астрономы все-таки говорят о том, что не нужно преувеличивать нашей человеческой возни. Все-таки, чтобы мы тут на Земле не взрывали, на Солнце мы повлиять никаким образом не можем. А организовало это северное сияние нам все-таки Солнце, а именно солнечный ветер, который обрушился на вот так совпало именно на наши плюс-минус широты. На те широты, на коих располагается Матушка Россия. Я заинтересовалась другим фактом. Если вы обратили внимание, друзья, вся эта красота на фотографиях друзей или просто сообществ любителей, которые увлекаются погоней за всякими красивыми космическими явлениями, на фотографиях северное сияние было у кого-то зеленым, у кого-то красным, а у кого-то и зеленым, и красным. Почему? Вот у тебя есть предположение? Давай попробуем мозговой штурм устроить.
1: Правда, почему? Ну, зеленый, понятно. Это там волшебник из Мурдного города что-то на, нафехтовал.
0: Слушай, тебя мухи из портала. Зеленый. А вот что-то,
1: наверное, адское такое. Адское пламя какое-то, нет?
0: А, то есть, ты все-таки с теми парнями, что любят конспирологию. Я так понимаю, тяготеешь.
1: Ну, еще как.
0: Значит, друзья... Это результат бомбардировки земной атмосферы заряженными частицами солнечного ветра. Они, в свою очередь, эти частицы, ионизируют кислород и азот. И вот именно кислород и азот начинают светиться. И все достаточно просто. Цвет сияния зависит от того, какие атомы или молекулы были в основном ионизированы. Зеленый свет получается чаще всего. За зеленый цвет отвечает именно кислород. А за красный цвет отвечает азот. То есть просто кого больше оказалось на пути солнечного ветра, вот в такой цвет и окрасилось небо над вами.
3: Планетарий. said the wall's coming down Said the peace is just a breath away One world, one voice, one happy family Yeah, that's what the world believes I read my Bible other day, said the kingdom's coming down, Jesus said the kingdom is just a prayer away, one Lord, one God, one faith eternally, yeah, that's what the church believes.
4: We're alive we are strong
1: «Свободное радио». «Свобода делать добро». «Свободное. FM. Поехали. Друзья, мы не слышались в планетарии достаточно давно. И вот сейчас он снова здесь. Я думаю, очень рад. Думаю, вы тоже. Но на, на вопрос, почему, собственно, так долго планетарий не было, потому что дети болели. И я знаю точно, когда происходят какие-то такие... Большие события в жизни, как то, а дети болеют, это действительно большое событие в жизни, э, особенно когда болеют сильно. Вопрос: ну а почему дети? Да, не возникает у тебя такой вопрос: а почему вот дети болеют? И с какой стати, почему? Вот, ну ладно, там и взрослые, там, и такие плохие, секие, пятые, десятые, ослабленный иммунитет, но дети-то, дети-то зачем? Почему так жестко болеют? Не возникал такой ключевой вопрос.
0: Когда речь идет о каких-то вот таких респираторно-вирусных делах, они, конечно, бывают очень опасными, и не надо ими пренебрегать. Да, это обидно, это неприятно, но вот таких глобальных вопросов прям, почему дети болеют, наверное, нет. Я как-то для себя...
1: Когда это кончится?
0: Когда это кончится? Ну да, особенно вот эти первые года в детском саду, да, вот это вот... Я не знаю, ты как папа на себе это пережил, или это прошло немножко параллельно. Мне кажется, мужчины в этих вопросах, они более толстокожие. Когда, э, когда вы в садик ходите для того неделю, чтобы потом три побыть дома и полечиться. И так каждый раз.
1: Ну, это у всех, мне кажется, так с этого начинается. Адаптация называется. Я знаю, что
0: очень многие в этот момент отчаиваются и даже принимают решение снимать с сада, потому что э, это тяжело морально, конечно, вы, вы, вывозить. И я знаю, что, к сожалению, наверное, сразу дам такое оценочное суждение, к сожалению, многие мамочки начинают носиться по иммунологам, а, хорошо, если не по астрологам, да, <смех> в этот момент. Всячески пытаться своих детей как-то чем-то лечить. С ним что-то не так, он так часто болеет. Мне повезло. Я детей родила из своего круга подружек, наверное, уже последнее-предпоследнее. И у меня был такой хороший пример. Мамочки-мастодонты. И они меня сразу зарядили нужными телеграм-каналами, педиатрами. И я как-то так еще на этапе ожидания уже почитывала. И, в общем-то, уже была готова к тому, что иммунитет – это такая штука, без уха сама себя не накачает, и иммунитет сам себя не сформирует. да? То есть понятно, что он у нас есть, он нам дан при рождении, он есть, он уже работает. Но дальше ему нужно тренироваться. Дальше ему нужно встречаться, в том числе и с неприятностями. Насколько мне известно, я вот боюсь ошибиться в цифре. Но даже если ваш малолетний шкет... Прям не то, что два раза чихнул, а прям болеет раз в два месяца. Ну, к сожалению, это вариант нормы. С этим приходится как-то смиряться, надеяться на то, что иммунная система действительно повстречается со всеми этими разнообразными вирусами и бактериями и в конце концов сама себя сформирует. Я так понимаю, иммунная система – это такая барышня, которая, знаешь, а-ля self-made. Ей особо ничем помочь мы не можем, потому что если бы могли... Ну Человечество уже давно бы справилось со всеми тяжелыми недугами, которые, к сожалению, до сих ну, пор еще же? не совсем умеет
1: лечить. Ребеночек заболевает, ты его начинаешь кормить там всякими разными лекарствами, пихать в него все подряд, лишь бы только поскорее поправился. Слушай, ну ты, а, ты знаешь, ты говоришь, а, а,
0: вот... да простит меня, я, кстати, не, не сторонница вот этого. Опять-таки, почему-то лейтмотивом какие-то одни и те же слова идут через эфир. Я не сторонница, с одной стороны, конспирологии про Бигфарму которая пытается отравить наших детей прививками а, или какими-то лекарствами. Мои дети все привиты. Можно относиться к этому как угодно. А, наши дети – это наша личная ответственность. Моя ответственность заключается в том, чтобы моих детей привить. В том числе, я скажу честно, от ветрянки. И когда начинают а, знаешь, разговоры про то, что да какая разница, пусть переболеет, или а, устраивают а, ветряночные вечеринки, один заболел, давайте все вместе соберемся, пусть поиграют, пусть переболеют, пока им там чуть-чуть лет, да? потому что потом чем старше, тем тяжелее переносить. Ну, для меня это из разряда какой-то необразованности элементарной, да? потому что ветрянка, это хорошо, что она в большинстве случаев помиловала, но вообще-то это опасное вирусное заболевание, и можно просто не полениться и посмотреть статистику детских смертей, в том числе уже и в этом году. От простой Хихи, чего уж там ветрянке. И когда говорят, что лучше переболеть, ну, не знаю, может быть, вам лучше, а мне вот было лучше привить, например, да? Это выбор каждого родителя, это ответственность каждого родителя. Противовирусные, например, препараты, да, вот ты говоришь, начинают кормить. Дети чаще всего, если приносят, ну, например, из сада, то это не УРЗ, это УРВИ это что-то вирусное. Ребят, противовирусных препаратов на сегодняшний день не изобретено, их не существует. Вы можете со мной поспорить? Ну, поспорьте, но я попрошу доказательную базу на то противовирусное, которое вы мне предложите, например. Не существует противовирусных. И вам любой педиатр скажет, что иммунная система этот вирус может замочить только сама. Вы ей можете только помочь а, симптоматически просто облегчить состояние, да там свое или ребенка. Это такие вопросы, да, они сложные, они требуют выдержки, я даже, кстати, не знаю, наверное, если бы ты был девочкой напротив меня, мне было бы, может быть, даже легче с собой разговаривать. Я бы тебя спросила, например, как часто тебе хотелось вызвать скорую, когда у твоего ребенка 40?
1: Я скажу, никогда. А Катя? Тоже, в принципе, никогда. А -а -а -а, скорую не вызывали, даже когда была очень высокая температура, потому что есть такая простая закономерность, которую я заучил от врачей еще давным-давно, Смотря, чем вы сбиваете температуру. Если вы сбиваете температуру, например, ибупрофеном, то второй вариант – это сбивать температуру парцетамолом. Во-первых, если температура ниже 38,5, ее вообще сбивать не надо. А если температура выше, там 39, где-то даже плюс, то сбивать нужно с осторожностью и не столько для того, чтобы сбить температуру, сколько для того, чтобы понять, а что там происходит, да, бактериальное заболевание или вирусное? Ибо профин сбивает температуру в обоих случаях, и при бактериальной инфекции, и при вирусной инфекции. А вот парацетомол и лекарства на основе парацетамола сбивают температуру только в случае вирусных заболеваний. И вот этот тест я давно себе усвоил, если это вирусное заболевание, то лечить его ровным счетом, кроме как какой-то поддерживающей терапии, там... Часть лимоном или морс из клюквы. Что-нибудь еще. Да, смысла, смысла нет. Его нужно, нужно пережить просто и подождать, пока иммунная система человек сама справится. Если процентомолом температура сбивается там на, как, на, на какие-то там доли десятой доли градуса, то это уже хорошо. Значит, нужно просто пережить, переждать, потому что если вы ребенка отвезете на скорой, помимо дополнительного стресса. Вы получите плюс-минус то же самое. Ну, или какой-нибудь там укол анальгина с димедролом. Да, что надо сказать вообще. на Организм действует очень мощно. Да, это исключительно только случай. Если температура поднялась и держится выше 40, то, наверное, стоит. Но как-то так до этого не доходило. Было там около 40, но ну, не очень долго. А бывали всякие разные истории, когда вызывали просто врача на дом, но так, чтобы скорую вызывать. Угу. Если нет какого-то там припадка или э, какого-нибудь приступа к какому-нибудь сердечно-сосудистому, чем-нибудь еще, угу. то, мне кажется, пожалейте, скорую, есть ей кому поехать.
0: Это же такой вопрос эмоциональный, да? Женщины, в принципе, существа эмоциональные, а тут ребенок. Я, насколько так для себя смогла разглядеть и систематизировать, девчонки, женщины, мамочки, они делятся на две категории. Одни э, даже 40 не собьют. Типа пусть... Как они говорят, да, иммунная система борется в этот момент, и не надо ей мешать и сбивать. Хотя это спорный вопрос, когда уже 40. Другие при малейшем чихе, малейших каких-то недомоганиях впадают в истерику, панику, скорые, всевозможные светила, врачи и вся вот эта история. Винить сложно, и давать оценку сложно, и тем и другим. Опять-таки, потому что это очень эмоциональный вопрос и очень трудный с одной стороны, это должна сохранять спокойствие, но с другой стороны, вот сейчас, да, получился у нас такой перерыв в планетарии, когда у меня оба малыша, оба, о, оба моих дитятки оказались в пневмонии, причем, очевидно, вирусной и коварной. Это была как раз история из тех, что можно назвать, знаешь, мамкина чуйка, когда вот этого ни в коем случае нельзя недооценивать, когда ты вот просто как мама чувствуешь, что что-то не то. Потому что никто другой, как мама, наверное, детей так своих не знает и не чувствует, не понимает их повадков, да, настолько тонко, как родная мама. И вот в этот раз, когда спустя две недели старшей не становилась кардинально лучше, и она была у меня каким-то таким, ну, такой вялой тряпочкой, вроде бы и не сказать, что совсем плохо, но и не сказать, что хорошо, и когда был вызван врач, и врач ничего плохого не услышал, то тут сработала. Вот та самая мамкина чуйка, когда я сказала, нет, давайте направление на рентген. И рентген показал, врач не услышал, рентген показал а, правостороннюю пневмонию. И через пять дней такая же история повторилась со вторым. Опять доктор ничего не слышит, опять я настаиваю на рентгене, который показывает а, правостороннюю пневмонию у младшего. И мамкина чуйка. Вот других объяснений нет. Хотя состояние не Но было Даже острым. если
1: чуйка, то слушай, ну как вирусную пневмонию лечить? Чем ее лечить? Не антибиотиками же.
0: Сейчас, благо, знаешь, мы уже прошли такую школу, мы, как человечество, да, после Хотя, кстати, даже я бы не сказала, что послековидное время, да, хотелось бы так сказать. Но на самом деле мы все еще в ковидном времени живем. И, кстати, друзья, пообщалась с врачами, вот так получилось, да, такая была в семье неприятная ситуация, все переболели. Я бы все-таки вот от себя, наверное, пожелала доставать маски. Где-то там они у нас на антресолях за последний год, наверное, запылились, надо отряхнуть и в карман положить. Во всяком случае, в метро, в транспорте в общественном, в каких-то вот таких местах сосредо... сосредоточения людей я бы к маскам вернулась. Во всяком случае, вот я уже вернулась, честно. Потому что официальная статистика не акцентирует на этом внимание, да? в новостях нам про это особо не рассказывают. Только если вы сами интересуетесь, вы залезете, найдете, прочитаете, что заболеваемость растет. Я бы посоветовала маски достать.
4: Планетарий. Космос. Внутри тебя.
1: Поддерживать друг в друге огонь веры важно.
0: Поддержи «Свободное радио».
1: Зайди на наш сайт «Свободное.фм» и нажми кнопку «Пожертвовать».
4: «Свободное радио» только вместе.
1: Вопрос не вселенского масштаба. но ну, а когда у вас трое или более детей, у вас уже достаточно большой, в принципе, жизненный опыт и опыт в том числе взаимодействия с болезнями, для того, чтобы сказать некоторым вещам, что, ну, случается. Пока еще человечество не научилось не болеть вообще. И, наверное, никогда не научится. И тут, конечно, такой вот естественно-научный момент, он спотыкается о религиозный момент в многих христианских семьях, которые считают, что болезнь – это не взаимодействие с микроорганизмами каким-то, да, или микроорганизмами, как-то вирусами. А что это, мол, вот угу. э, либо возмездие Божье, либо за грехи, за грехи ваши, ваши да? да, либо это, значит, от угу. маловерия какой-нибудь и, и что-нибудь еще.
0: Тут придется, наверное, нам в нашем разговоре сделать тяжелый переход, потому что э, все эти болезни – это неприятные вопросы. Я ни в коем случае не хочу их обесценивать. Я сама только что через это прошла. Я очень устала, честно, очень. Но э, это все решаемо. А вот когда... И если мы говорим именно о детях, да, сердце в клочья, когда ты слышишь какие-то новости в каком-то отдаленном районном центре, отдаленного от Москвы региона России, мама загнанной тигрицей металась по палате, потому что врачи, которых тоже в этом особо не обвинишь, врачи уже сухари, они никак не помогали паллиативной девочке трехлетней. Не было соответствующего оборудования в этом районном центре. А везти куда-то туда, где оборудование есть, палеотивную девочку иносказательно отказались. Просто врачи решили за маму уже не мучить обоих, скажем так. Я не представляю, не хочу представлять. И, Господи, Господи, пожалуйста, дай Бог, вот чтобы каждого это обошло. Но, к сожалению, каждого не обойдет. И вот эти вопросы как раз-таки и мучают многих людей.
1: Неизлечимо, да? Неизлечимо.
0: Да, понимаешь, когда болеют дети вот так, если мы не соприкасаемся, если даже по касательной нашей жизни никак э, не проходят мимо онкологических центров для детей, это ведь не значит, что этих центров нет и что детей в этих центрах нет. Какая масса, страшная масса всевозможных болезней, заболеваний. И это дети. Если со взрослыми... Мы еще можем включить вот эту логически понятную телегу, да, про грехи, проступки. То есть детьми-то, как, как быть с детьми, когда а, пытаешься найти какие-то причины, следственные связи, когда вопрошаешь к Богу. Да и, кстати, у неверующих людей, у них очень часто кивок-пинок в нашу сторону. А где ваш Бог, куда Он смотрит, когда дети болеют и умирают? Вот ага. если бы тебя назначили адвокатом. Чем? Бога. В этих вопросах. Что бы сказал?
1: Ты знаешь, э, начну отвечать совсем издалека. Я как-то соприкоснулся, почитал некоторые исторические свидетельства о том, что творилось в лагерях Освенцима касательно детей. И понимаю, что традиционные вопросы, как то, как Бог допускает, почему дети болеют и так далее, и вообще как Бог на все это смотрит, они после Освенцима отпадают. Знаешь, вообще, я говорю об этом иногда, но все-таки говорю про то, что э, богословы-философы, которые неприкрыто смотрят на эти вещи, не через идеологически накрашенные очки, а впрямую, как есть, они говорят, что традиционное богословие делится на до освенцема и после-освенцима. На до освенцема там все понятно, более-менее Бог является источником любви к людям, сам является любовью к людям, и люди, соответственно, поэтому могут любить друг друга. Да, случаются войны, катаклизм, там что-то, но все-таки более-менее образ Божий в христианской цивилизации есть, все преодолеем. А после Освенцима произошло то, что они называют смертью традиционного богословия, когда Богу можно спрашивать вообще, а как он на все это смотрит, да, и кто такой Бог, если он как посторонний за этим наблюдает – то он либо не любит, либо он не может. Но это, опять же, если вы Бога воспринимаете как третье действующее лицо, как постороннего, тогда вы можете задавать такие вопросы. Так вот, Бога казнили вместе с детьми Освенцима. В этом смысле традиционное понимание Бога как трансцендентного и антропоморфного. Прости, Господи, меня за то, что используете выражение здесь в эфире. Ну уж Простите меня, да. Так вот, я бы шагнул бы гораздо дальше туда, потому что болезнь – это даже неизлечимая болезнь ребенка. и можно списать на случай. Генетический сбой – это случайность. Оба родителя здоровы, рождается ребенок с каким-то серьезным генетическим заболеванием. Но когда одни люди, взрослые люди – которые воспитаны на христианских ценностях, в христианской цивилизации. Да, Европа, немцы, просвещенный народ. А когда взрослые дяди убивают детей в концентрационных лагерях, без особого сожаления, ставят над ними зверские там, медицинские эксперименты и так далее, то вопроса о нашем христианском наследии цивилизации северного полушария, например, уже не стоит здесь произошел какой-то фатальный сбой, и то ли Бог умер, то ли мы. Поэтому я бы вот с тем вопросом попытался разобраться, но он очень огромный. И смерть традиционного богословия, но этого не видят многие а протестантские богословы, да, больше видят вот суть этого явления католические, православные богословы, протестантские меньше, потому что у них очень жесткая система вероисповедная. И, скажем так, происходит определенный выход, это все богословие по инерции. Они еще там что-то что там проповедуются, что-то пишутся книжки и так далее. Но никто, ни один из них, так и не смог ответить как-то достойно на тему Бога и Асвенцем. Никто. Поэтому вопрос: а что делать с детьми, да, вот, которые болеют и. Забы... Mm -hmm. и, и ведь а, не твой ребенок, не мой ребенок не застрахован, того, чтобы не заболеть каким-то неизлечимым заболеванием. Это игра в рулетку. Потому
0: что никто не застрахован. Ты помнишь историю, э, прости, что перебиваю, ты помнишь э, историю молодежного пастора, я не знаю, последних регалий, к сожалению, предсмертных регалий, да, Евгений Дубровский. В Штатах он жил, и уже будучи взрослым э, молодым мужчиной, э, обнаружился диагноз э, спинально-мышечная атрофия. И сколько было молитв, и сколько было прямых эфиров, и сколько было... Веры. Веры, да, это было сражение веры, и сам он в этом сражении был в первом ряду, и сколько было надежды, провозглашений. Он ушел, угас и ушел.
1: Это, наверное, одна из самых сложных тем. Вернее, она достаточно проста. Знаешь, это тема, которую можно, наверное, подытожить и не обозначить словами моего любимого философа, того нелюбимого Которую нельзя уже называть. Нет,
0: не то, что нелюбимую. Просто вам просто, очень часто звучит ну, померанс. Потому, потому, что, потому,
1: что резонирует. Да, очень сильно резонирует uh -huh. многие вещи. Сказал такую вещь. Я запомнил. Говорит, смертельно раненое сердце вправе вопить от боли. Но мир не переделать. Жизнь прекрасна и жизнь ужасна. Что бы мы ни говорили, сколько бы мы ни провозглашали, сколько бы мы не верили, все равно мир не переделать. Жизнь, с одной стороны, прекрасна, с другой стороны, ужасна. Это всегда будет рядом, всегда будет с нами. Поэтому этот, на этот вопрос даже пытаться ответить смысла нет. Но когда, когда ты мыслишь позитивистски, когда Бог тебе должен, а если Он не делает, значит, либо ты что-то делаешь не так, либо кто-то еще в этом виноват.
0: Ну, то есть, это всегда причинно-следственная прямая А да, если
1: воспринимать Бога как связь. механизм или как алгоритм uh -huh. жесткий то тогда, извините, ребята, будут такие ситуации происходить дальше. Я даже э, тебе другую историю расскажу. Две истории расскажу. Одна история произошла в протестантском мире Северной Америки. Э, в мире харизматических верующих. Да, которые провозглашают как раз. Берут там Бога за всеми возможные места верой. Да, и заставляют его делать решительно все, что угодно. Насколько я помню, там была семья пастора которой девочка заболела как раз от онкологии. Ну, казалось бы, uh -huh. пастор. это же как генерал веры, да? Который uh -huh. может Бога держать вообще за все места. Да, и заставить его сделать решительно все, что угодно. И, значит, они стали провозглашать, что а, дочка не болеет, она на самом деле здорова, просто нужно это исцеление получить. Провозгласить и получить. И взять. И вот они всей церкви, сначала потом всем движением. Я не буду никого не называть, чтобы никого не позорить. Всем миром провозглашали, брали победу. И параллельно, конечно, наверное, лечились. А ей становилось хуже. Они все равно провозглашали. Потом она умерла. После там были круглосуточные молитвенные стояния. Там чего только не было. Она все равно умерла. Но они не поверили, что она мертва. И они стали провозглашать, молиться и принимать воскресенье. Воскрешение дочери. И только, кажется, через неделю, через какое-то такое невероятное количество дней, они все-таки приняли всем своим движением что девочка умерла. Это одна история. Как раз вот это вот идеологического а пози идеологический позитивизм, когда вера становится механизмом, когда Бог превращается в алгоритм и восприятие вот такое, что он нам должен, а мы должны взять. Вот это, это история У -у -у. про позорную веру. По-другому это назвать не могу. Вторая история. Замечательная женщина. У нее родился ребенок. Сын сейчас ему, так, сейчас ему лет, наверное, 13, что ли. И вот в какой-то момент они узнают, что у него очень серьезное заболевание. Там целый букет заболеваний генетических каких-то. И они были достаточно состоятельными людьми. Все распродали, естественно, для того, чтобы лечить, лечить, лечить. И там вот это как раз из-за разряда того, что один укол там стоит несколько миллионов. У нас такого лекарства угу. не делают, это все только импортируется. И нужно выбирать какие-то квоты, очереди. А сейчас по этим всем военным делам из-за санкций оно вообще сюда не привозится. А привести его сюда ты не можешь, потому что тебя сразу возьмут за там какую-то
0: нелегальный да, ввоз да.
1: каких-то там да, препаратов. Да. препаратов. Угу. Все вот это вот так вот сейчас стало еще намного сложнее, хуже и дороже и дольше. Вот. И в какой-то момент мальчика перевели уже в разряд паллиативных больных. Казалось бы, там какая-то uh -huh. пенсия платится, что-то какие-то дотации что-то
0: доплаты,
1: да? да. Но оказывается, что паллиативным больным те лекарства, которые не паллиативные больные выписывать уже нельзя, которые облегчают, например, так. там жизнь, страдания, вот это все. И вот мать говорит об этом, рассказывает. Да она даже уже не плачет, и она все прекрасно понимает. Но говорит, знаете, что в такой ситуации больше всего раздражает, когда появляются люди, которые говорят все будет хорошо. Это возможность для Это того, чтобы тяжелая. побороться, победить и значит, выйти победителями из этой ситуации. Да? А все будет хорошо. Говорит, вот как же, говорит, раздражают эти люди. Да? И вот была только, говорит, одна подруга, которая сказала матерное слово. Фиаско. Да? И вот, говорит, когда она меня mm -hmm. выслушала и сказала слово, мне говорит, так легче стало намного. Потому что хоть кто-то меня понял, что хорошо уже не будет. А будет mm -hmm. вот так. При этом а, женщина продолжает выглядеть великолепно. Она не забросила жизнь. Она продолжает жить. Она продолжает радоваться м, любому дню вместе со своим сыном. Там есть еще еще дети. А, со своим ребенком. И она способна сама вдохновить, наверное, араву таких, вот как мы с тобой, которые температура 40, значит, 10 скорых уже вызываешь. Бывают разные истории, раз... бывают ситуации, когда люди недостойно переживают, когда Бога воспринимают как механизм, как алгоритм, обижаются еще на него за это, за то, что он не действует так, как они ждут, да? и устраивают вот такие вот показательные выступления провальные, да, для того, чтобы сейчас мы... Сейчас вот эта болезнь для того, чтобы явилась слава Божья. А эта болезнь в итоге для того, чтобы явился позор целого огромного движения, да? и казалось бы, какой ценой. Можно отреагировать на любую ситуацию достойно, а можно отреагировать недостойно. Можно принять все, что приходит, а можно а, брызгать слюнями, топать ногами и стучать всеми кулаками в небо. Можно. И никто не скажет, как правильно.
3: Дарий
4: on. This will be my rising song. I surrender all to Jesus. Live
3: свободность FM. вопрос не вселенского масштаба
0: как достойно ответить человеку который справедливо замечает а где ваш бог когда дети болеют вот прошу у тебя такую краткую практичную выдержку я знаю что ты уже ответил на мой вопрос но ответил развернуто а вот просто в бытовой жизни ты сталкиваешься с такой ситуацией особенно бывает может быть молодые верующие да когда им задают вот такой вопрос. Как отвечать-то?
1: Mm. Я знаю, как отвечать. Значит, если этот разговор умозрительный...
0: Это что значит? Порассуждать без это выхлопа?
1: Порассуждать, да, в качестве просто аргумента применить такое высказывание для того, чтобы ну, побороться в каком-нибудь споре. Mm. То в таком случае я такой спор готов проиграть и сказать. Я не знаю. Вот если бы... Мы, верующие, почаще отвечали так на вопросы, на которые реально не знаем ответа. Говорили, я не знаю. И в какой-то момент я, знаешь, к чему э, научил сам себя? Если я, например, не знаю ответ на вопрос, ну, может быть, я смогу его узнать, я говорю, мне надо подумать. Может быть, через несколько дней я отвечу, мне надо подумать. И люди там, знаешь, вот с воспринимают, с одной стороны, вроде бы э, ждут, что сейчас я буду бороться, воевать там за своего бога, там за что-нибудь еще. А я говорю, а мне надо подумать. Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Казалось бы, такая простая фраза, но она обезоруживает. Она с одной стороны говорит собеседнику, что ну, ты действительно что-то можешь не знать и что тебе действительно нужно время для того, чтобы ответить на вопрос, значит ты к нему относишься серьезно, и к вопросу воспринял главное серьезно, а не как нападку. А с другой стороны ты признаешь свое незнание, ты ну, ты готов подумать, да, ты готов через несколько дней вернуться к этому разговору и дать ответ. Я так несколько раз отвечал за последний там не знаю год. И потом с человеком опять пересекался. Говорит, Знаешь, я могу тебе попробовать ответить на этот вопрос, который ты мне задавал неделю назад. А он такой либо скажет, а, а что, что было-то? И если действительно угу. он не помнит, что было, значит, ему самому вообще нереально неважно слушать ответ на этот вопрос. Ну, вот эти две фразы. А, мне нужно подумать или я не знаю. Я не знаю. Но угу. когда мы уже научимся говорить, не знаю, когда вот мы действительно не знаем. Да? А где же Бог, когда значит, болеют дети? Да болеет он вместе с ними, вот где. И вот здесь самое, пожалуй, важное, как мы воспринимаем Бога. И тут большой философский и, надо сказать, богословский вопрос. Если мы Бога воспринимаем как третье действующее лицо в любой ситуации то мы воспринимаем его антропоморфным по аналогии с нами. То есть, да, Бог – это всемогущее существо. Он – я, только очень хороший и очень сильный. То есть, мы берем себя и поднимаем себя на небо. Да, и делаем себя Богом в каком-то смысле. Вот я такого вот, знаешь ли, э, mm -hmm. с некоторых пор меня подвешивает вот такое вот восприятие Бога, как вот такого вот постороннего третьего действующего Подождите, лица.
0: А, а, а не чаще другая история, когда просто вот… Э... Смотришь в облака, он где-то там, он всемогущий, большой, он все может, а ты где-то тут. В, ну, хорошо, божь, в таком земная. случае он
1: либо не любит, либо ему реально пофиг, да?
0: Нет, почему? Он там сидит, управляет, и ты такой раз помолился, в небо посмотрел, твоя молитва дошла. Слушай, мне кажется,
1: иногда светские писатели, философы могут сказать об этом больше, чем мы со всеми своими молитвенными практиками. Как тот же самый Ну, Тагор писал, да? Господи, как я могу тебя увидеть, если ты зрачок моего глаза? И вот в качестве домашнего задания подумать об этой фразе, да? Как, Господи, я могу увидеть тебя, хотеть увидеть тебя, если ты зрачок моего глаза? Не то чтобы я Бог, да, я часть Бога. Но что, если Бог смотрит на жизнь нашими же глазами и помогает другим людям нашими же руками? То есть, когда ты, например... Можешь сколько угодно задавать вопрос, а где же Бог, когда болеют дети? Или ты можешь просто элементарно 500 рублями в месяц помогать какому-нибудь фонду, который помогает больным детям, в том числе паллиативным. И а, грош цена всем твоим а, философствованием, разгологольствованием и спорам и провозглашением, если ты не элементарно не помогаешь ближнему, не помогаешь ребенку, тем более, что сейчас это сделать и делать постоянно очень легко и
0: просто. Ты знаешь, мне кажется, мы еще в большинстве своем живем в двух иллюзиях. Иллюзия контроля и иллюзия справедливости. И нам кажется, что если мы привили своего ребенка согласно национальному календарю и даже вникли в тему немножечко больше и привили э, вакцинами сверх над календаря.
1: Или если мы стали убежденными безпрививочниками или как там, антипрививочниками.
0: Да, но мы свято верим в свою правоту, mm. и мы закаляем ребенка и кормим его всевозможными витаминами. А нам кажется, что мы вроде как контролируем процесс. Наш ребенок благополучный мы значит над ним с тем или иным убеждением, но воркуем, а потом этот ребенок попадает в реанимацию с двухсторонней пневмонией, и ты задаешься вопросом из парадигмы контроля и справедливости, да как так? А тут скорее всего из фореста гампа, да? Оно случается и ничего ты с этим не поделаешь, и твой контроль и твое понятие справедливости, что если я сделаю все возможное, да, это такая компиляция. Вот для меня это такой вот коктейль справедливости и контроля. Если я сделаю все возможное, если я буду хорошей мамой, если мы будем хорошими родителями, мы оба верующие, значит, обязательно у нас будут здоровые дети, а потом получается как-то иначе, значит, вы допили до дна вот этот коктейль контроля, справедливости, а теперь время реальной жизни. Все случается.
1: Я вспоминаю фразу уже не померанца а Зинаиды Миркиной, его жены.
0: Засчитано. <засчитано,
1: <засчитано. <засчитано. Его жены. Разнообразие в студии. Она сказала фразу, которую написала, вернее, которую, над которой я думал долго. Мы рождаемся в этот мир, чтобы вынести его. Тоже домашнее задание номер два. Подумать об этом. Мы рождаемся в этот мир, чтобы вынести его.
0: Это как-то грустно звучит.
1: Ты знаешь, ну, что поделать.
0: Это звучит по-осеннему, по-ноябрьскому.
1: Да, да, да. Когда я пришел к врачу, и у меня нашли там болезнь, я его спросил, скажите, доктор, вот без претензий, без наезда, просто вот, а почему такие болезни происходят? Вот почему оно начинает воспаляться или что-нибудь еще? Он говорит, знаете, есть несколько медицинских научных версий, но ни одна из них не убедительная. Мы не знаем, почему так происходит.
0: Ой, к сожалению, это какой-то прям лейтмотив и лозунг сегодняшней программы. Да. Мы не знаем.
1: Мы не знаем, говорят, почему это происходит. Мы более-менее понимаем, как это лечить или держать это в, в там, определенных Везде рамках. И под контролем. Да. У -у -у. Под контролем, да. Естественно, с вашим там здоровым образом жизни, там вот это все. То есть это, это зависит от вас и от нас, как от врачей, чтобы за вами наблюдать. Но почему это происходит, мы не знаем. Так вот, слушай, лучше не знать, почему это происходит, но знать, что с этим делать. Да, Поэтому вопрос, почему, не всегда он релевантен. Лучше гораздо знать, а что с этим делать. Когда у твоего ребенка температура там 42, ты знаешь, что нужно делать, нужно вызывать неотложную помощь. А не сидеть и думать, а почему так произошло? Uh -huh. да. На днях мой кот пришел разодранный весь. У него там лапа до кости разодраны, хвост откушен наполовину. И все такие. А что с ним произошло? А как? А почему а с что ним случилось? это произошло? Что, что случилось с котом, да? Да лечите его надо, хватайте, везите ветеринарку. Может там его спасут или в конце концов прекратят его бессмысленные страдания, да? Вот мы часто живой кот-то. Пока да. А мы часто зашили, зашили, сбинтовали. Сейчас в кокошнике в этом ходе, знаешь, колпак такой.
4: Вернее, даже не ходит
1: еще, а пока что лежит и ворчит. Он-то думает, что ему просто над ним издеваются, наверное, а его лечат на самом-то деле вот. Поэтому гораздо важнее знать, что, что делать в той ситуации, в которой, в которой ты оказался Если ребенок заболел, молись и лечи И, Кстати, такой принцип заложен, например, в послании Иакова, да, где сказано о молитве за больного да, Что молитва веры исцелит больного там говорится, значит, призовите в старейшем церкви, пусть придут помолиться и поможет его елеем. Вот для нас помазание, елеопомазание стало религиозным обрядом, а для них это была первичная врачебная помощь. Говорит, лечите, как умеете, и молитесь. Угу. Вот две вещи, да, которые ты можешь, когда ребенку 40+, ты можешь дать им парацетамол и помолиться, спаси и сохрани. То есть, нужно знать, что делать, а не почему это произошло. Люди болели всегда, и люди будут болеть всегда. И с кем-то какая-то такая, знаешь, роковая случайность. Что-то происходит сильнее. Кто-то болеет неизлечимо, кто-то излечимо. Ну, в общем, надо знать, что делать. Если даже у тебя нашли онкологию... Вот недавно был случай, когда как раз родственница умирала от рака, который внезапно нашли. Буквально за несколько недель... Женщина сгорела И в итоге умерла Так вот, когда в больнице Ее поместили в реанимацию На скорую отвезли К ней пришел сразу же больничный психолог Роскошь
0: Из... по нынешним временам
1: Да, и задала вопрос Вы смерти боитесь? То есть, это часть врачебной помощи Помочь человеку приготовиться К переходу Это называется принятие реальности, как она есть Не мнимой реальности Сейчас мы помолимся, и Бог вас исцелит а именно реальности, когда нужно помочь человеку, даже тому, которому уже помочь никакими врачебными средствами, способами нельзя, но можно позвать больничного психолога, чтобы задать несколько вопросов. А вы готовы? Понимаешь, вот вот о чем речь. Это определенное, кстати, мужество, столкнуться с реальностью, как она есть. Не придумывать себе ничего, а столкнуться с ней, пережить. Да, вот как та женщина, которая рассказывала, которой а паллиативный сын. Она столкнулась с реальностью и понимает, что ей с этой реальностью жить и доживать вместе последние дни, недели, может быть, месяцы со своим ребенком, это очень сложно. Но при этом оставаться человеком, не истеричкой, а человеком. Вот как-то так, понимаешь. А на все остальные вопросы, которые есть по этой теме, я могу сказать одну: я не знаю, или мне нужно подумать.
3: Планетарий на свободном радио.
1: Добро, свободное радио.
0: Но, друзья, ни в коем случае не вешать нос. Может mm -hmm. быть, показался, что литмотив программы сегодняшней он такой, ну прям сплин-сплин, минор-минор.
1: Повесь свой а... нос на полку навешать.
0: <смех> Никто не отменял в каком-то смысле психосоматику. Я с ней в каком-то смысле, в какой-то части, вот честно согласна, любой онколог вам скажет, что настрой пациента чрезвычайно важен. И речь не про вот эту позитивную истерику позитивного христианства, но какое-то внутреннее ядро внутреннего... Жизнелюбие. Жизнелюбие, наверное, да, вот, наверное, подходящее классное слово. А, Все-таки вот эта история, да, что мухи видят одно, а пчелы другое, ну, вот есть эта история в нашей жизни, и она влияет на нас. Не зря, знаешь, есть... Это те исследования, которые, как правило, приводят в пользу психосоматики, что дети из неблагополучных семей реже болеют. Имеется в виду вот эти наши стандартный набор – УРЗ и УРВИ. Потому что у детей из неблагополучных семей от болезни очень мало выгоды. Потому что мультики не включат, вкусняшек курьер не принесет, пледикам никто не подоткнет. Если ты ребенок из неблагополучной семьи, тебе так было плохо, а теперь стало еще хуже, и все, вот и вся разница. Считается, что объяснение этому как раз-таки вот эта психосоматика. И я помню период собственной жизни, когда работаешь, работаешь, работаешь бегаешь, 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 и тут понимаешь, все, хочу поболеть, хочу отдохнуть. Незнакомо тебе такое? Бывало. Надо ли добавлять: да, что после этого ты 3-4 дня с температуркой, под благим видом, лежишь дома, и тебе говорят: выпей вот это, выпей то. А ты понимаешь, я не хочу. Я хочу поболеть.
1: Слушай, у меня тут брали кровушку, и выяснилось, что там какие-то перекосы по некоторым гормонам. Я задаю, опять же, врачу вопрос, а почему? Он говорит, а у вас а, стрессов много в жизни? Я говорю, подождите, а какая связь?
0: Вот, какая, какая связь? Говорит, нам всем кажется, что это ерунда.
1: Он говорит, очень прямая связь. Дело в том, что... А, Значит, гормон там определенный, да, вырабатывается вот при таких вот таких-то условиях. А если вы живете в состоянии постоянного стресса, то вы живете в состоянии постоянного катаполизма, да, выработки адреналина и прочих вот, кортизолов. Который и гасит прочих...
0: выработку других да, нужных, важных да, гормонов. Да,
1: да, да. Поэтому, говорят, для того, чтобы ваше состояние нормализовалось, вам нужно успокоиться. Понимаешь, то есть избегать тех стрессов, которые приводят к выработке гормонов стресса, собственно говоря, они же в качестве реакции на стресс возникают, да, и тут и сердечные расстройства, как и угодно. Поэтому психосоматика, да, 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 еще раз, да.
0: Не случайно же, да, даже в Писании, сколько, сколько важных слов про печальное сердце, да, про то, как оно тяжело, как оно тянет, и какое наследие, какая, какая польза вот такого радостного и легкого сердца. Конечно, мы не устану это повторять. Мы психофизиологичные. И все взаимосвязано. Это такой клубок. И когда вам кажется, что стресс – это что-то для глупых девчонок про в глянцевых журналах о психологии, да нет, ребят. Все это важно. Все это имеет большое значение. Давайте эту программу заканчивать. Мы сейчас уже перейдем на финальную песню. Ее сегодня Дмитрий Николаевич для нас подготовил и принес. Я все-таки хочу пожелать вот, вот этой вот ос осенней Тягосно тягучей атмосферы вот этой осенней, серой, дождливой, мокрой. Пусть все равно будет какое-то внутреннее солнышко в каждом из вас. Делитесь этим солнышком со своими близкими. Как-то перезимуем, как-то эту осень и зиму переживем. Никому не болеть, друзья. Вот искренне никому не болеть.
4: Голоса во вселенной.
1: Ну, а песню сегодня я вам приволок, друзья. А у нас была тема такая сложная. А песня будет достаточно веселой, Хотя, как сказать, как сказать, а, метафоричная песня. Я тут как-то наткнулся на старый альбом а, своего любимого Константина Никольского. Еще группа «Воскресенье». твоего, да?
0: да? Я его так презирала в юности за вот за это Ой, я самый из тех, сам кто, из тех спрятался
1: кто спрятался за дверью. Я расскажу историю про эту песню. Я пришел на юбилей к другу, которому исполнилось 50 лет. Он ну, попросил, возьми, пожалуйста, гитару. А потом что слово за слово, он говорит, а можешь вот это, вот, которое мы у костра там пели когда-то давным-давно? Я говорю, какую? Да вот это вот. А я сам из тех. Я думаю, да тут кислятина вот эту вот кислотную. Он говорит, ну давай, слушай, как только я заиграл, запел весь зал. Но я другую песню Никольского предприволок. Песня называется Облако. Про метафоричная песня про дождь, который должен пролиться, но все никак не получается. Там вот такие слова есть. И выбирать, какая доля слащи, мне не досуг, ни сердцем, ни умом. Смеясь в душе над участью своей пропащей, я только жду, когда же грянет гром.
0: Всем пока, друзья. По нашим человеческим планам. До встречи в следующий понедельник. А там как пойдет.
2: Куда влечет меня слепое счастье Среди друзей, знакомых и подруг? Я как то облако, что ветер части. Не дав ему дождем пролиться вдруг И выбирать, какая доля слаще мне не досуг ни сердцем, ни умом Смеясь в душе над участью своей пропащей Я только жду, когда же грянет гром Пусть стороной летят сухие ветры Я пред землей, как в неоплаченном долгу Мне только нужно, чтоб совпали все приметы в в небесах я больше не могу Мне надоело ожидание злое Пусть дарит гром в натянутую тишь Средь бела дня в разгар полуденного сноя Я буду бить железо гулких крыш И нить за нитью ткань дождя сплетая Броскоты гроз, рожденная вода на землю, а само растает и не оставит в небе ни следа. слепое счастье среди друзей, знакомых и подруг. Я как то облако, что ветер на части не дав ему дождем пролиться вдруг. Я как то облако, что ветер вет на части не дав ему дождем пролиться вдруг.
3: Редактор